0: أنا والسلطة هيبة الحكومة هناك مبادئ أساسية لابد للعائلة أو الحكومة أو القيادة في أي مؤسسة أن تراعيها حتى تقصد بين أفرادها بالعدل وحتى تحافظ على هيبتها وكيانها وهناك عاملان أساسيان يحددان هيبة الحكومة فيما يتعلق بشؤونها الخارجية والداخلية أما في الشؤون الخارجية فرصيد الدوله من الحريه والديمقراطيه التي تمارسها الحكومه مع رجل الشارع العادي ورصيدها في البنوك ومخزونها من الذهب الاصفر والاسود وحجم قوتها العسكريه وترساناتها الحربيه والنوويه كلها عوامل تحدد هيبه الحكومه ومكانتها بين الدول ومدى تاثيرها على المجتمع الدولي وإذا غابت إحدى هذه العناصر الثلاثة ضعفت هيبة الحكومة ومدى تأثيرها في المحيط العالمي فأغنى دول العالم لا تتمتع بنفس الهيبة والإحترام والتأثير الذي تتمتع به غيرها من الدول الغنية حتى لو كانت أقل منها في إمكانياتها المادية إن هي افتقرت إلى الديمقراطية والحرية الحقيقية داخله. وافتقدت ترسانة حربية ترهب بها عدو الله وعدوها، فأمريكا الدولة العظمى دون منازع، ليست أغنى دول العالم، لكنها تمتلك من الإمكانيات المادية والحرية والديمقراطية، التي يتمتع بها كل من يحيى على ترابها، ما يكفيها لأن تكون رائدة العالم في هذا المجال، كما أن ترساناتها الحربية، تؤهلها لأن تضع أرجلها على أعناق أعدائها. أما فيما يتعلق بالشؤون الداخلية فهيبة الدولة تحددها مجموعة مختلفة من العناصر التي إذا غابت فقل على الدولة السلام وأهم هذه العناصر هي القوانين التي تحكم هذا البلد ومدى احترام المواطن العادي لهذه القوانين التي وضعها ممثلوه الذين يفترض أنه انتخبهم بمحض إرادته واقتناعهم تلك القوانين التي تحكم كل ما يدور بداخل البلد من كبير وصغير الأمور أما العنصر الثاني فهو هيبة البوليس وأصحاب السلطة القضائية والتنفيذية لهذه القوانين فالقوانين المتضاربة والموضوعة ليلغي أحدها الآخر عند اللزوم توقع الناس في حيرة من أمرهم وتصل بهم لحالة من الفوضى والصخت العام وعدم الاحترام للقوانين ذاتها ووضعيها والقائمين على تنفيذهم فإذا وضعت قوانين تكفل حرية الصحافة والتعبير ثم وضع قانون آخر يسمى قانون العيب دون تعريف لما هو العيب وما هي الحدود التي تفصل بين حرية التعبير وبين ما يعتبر عيبا يعاقب عليه القانون اختلط الأمر على أهل العيب وإذا خرج العيب من أهل العيب لا يعتبر عيب كما يقول المثل المصري الخاطئ وإذا نص الدستور وهو القانون الأعلى للبلاد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقوانين والشرائع التي تحكم الدولة ثم نصت مادة أخرى في القانون ذاته ونفس الدستور على مبدأ المواطنة وأن المواطنين جميعاً سواسية كأسنان المشط في الحقوق والواجبات وقع الناس في لخبطة أدت بهم إلى ما لا يحمد عقباه وجهاز البوليس في أي دولة لو كان سهراً على تنفيذ القوانين المفترض أنها واضحة غير متضاربة وتعبر عن الواقع الذي يعيشه الشعب بشرط أن يطبق هذا الجهاز هذه القوانين عليه أولاً ويلتزم بها ثم يطالب الآخرين بتنفيذها لصحة الدولة وكان لها هيبتها الداخلية أما إذا امتلأ جهاز البوليس بالكذب والغش والرشوة والمحسوبية والتمييز العنصري والديني فكيف يحتفظ هذا الجهاز بمصداقيته وهيبته في تطبيق القانون وشعاره الشرطة في خدمة القانون وما يقال عن هيبة الدولة يطبق على هيبة العائلة وسلطة الأب والأم على الأولاد ففي أسرتنا الصغيرة وكأي أسرة مستقرة أنا وزوجتي وولدان لدينا قوانين ومحللات ومحرمات ومبادئ لابد من الالتزام بها بدءا مني رأس هذه العائلة ووصولا إلى ابن الصغير البالغ من العمر عشر عاما وقت كتابة المقال فكل منا له حق التعبير عن نفسه حق الاعتراض على ما لا يروق له في الأسرة الصغيرة كما من واجبه احترام الآخرين يعرف الأبناء أن السلطة في البيت في يد الأب والأم اللذين يحبان ويضحيان لأجلهما بكل نفيس وغالي ولكنهما يعلمان أيضا أن لديهما من السلطة لتنفيذ القوانين العائلية وإن لزم الأمر العقاب ضد الخارجين عن هذه القوانين ونحن نعلم أننا لسنا أربعة ملائكة نكون أسرة على الأرض بل لكل منا إمكانياته وضعفاته وأغلاطه وحسناته لكن تجمعنا أسرة واحدة بسيطة متحابة ومستقرة عندما يعلو صوت الإبن الأكبر وهو يتناقش مع والدته في أمر ما وأنا أجلس على مقربة منه وبالرغم من أن الحديث لا يخصني ولا يلمسني مباشرة إلا أنني لابد أن أتدخل بصورة حادة وأذكره أن الصوت العالي يخالف قوانين هذا البيت ومن خلال خبرتي في تربية الأطفال لاحظت أن الأطفال وهم في السن الصغير يجرون اختبارات لوالديهم ليتعرفوا على ردود أفعالهم ففي أول مرة يطلب فيها الطفل شيئا وتمنعه عنه حتى لو كان المنع لمصلحته تجده يرفع صوته بالصراخ وقد يلقي بنفسه على الأرض ويتشنج ويراقبك هل تعطيه ما يريد أم لا؟ وكثيراً ما يتنازل الآباء ويوافقون مجبرين على تلبية رغبات صغارهم بسبب صراخ أطفالهم منعاً لإحراجهم أمام الآخرين خاصةً إذا كانوا خارج منازلهم وهكذا تصبح طريقة التفاهم وأخذ وامتلاك ما يريده الطفل هو الصراخ والصياح والتهديد وهكذا يوالي الصغار اختبار آبائهم في كل مواقف الحياة فقبول الدرجات الدراسية الضعيفة في تقارير صغارهم المدرسية أو قبول تهديد الأبناء للآباء بترك المنزل أو بتدمير ممتلكات الأب أو الأم يضيع هيبة السلطة العائلية ويؤدي إلى تفككها ثم دمارها. لقد تذكرت كل هذا عندما علمت بالانتكاسة الصحفية في يوم 11 إبريل الأسود الذي منعت فيه جماعة من الصحفيين والمفترض أن يكونوا مرآة المجتمع التي تعكس حالته وهم من منحهم المولى تبارك اسمه مكانا ومكانة لقيادة الأسرة المصرية لما فيه صالحها ونفعها منعوا نقيب الصحفيين ومجموعة من الصحفيين من عقد مؤتمر جماعة مصريون ضد التمييز الديني والحقيقة لم أستغرب موقف هؤلاء المانعين الذين باتوا في النقابة بالشباشب والبيجامات والنبابيت فإن كانت شريعتي التي أدين بها أو هكذا فهمتها تعلمني أنني خير أمة أخرجت للناس وأن ديني هو الدين عند الله وأن لا مكان للآخر في بلاد قد ضاعت هويتها وأصلها فقولوا لي لماذا لا أقاوم وبكل قوتي عقد مؤتمر يتحدث فيه الكفرة من المسيحيين والبهائيين على حد قول وايمان المانعين ويساوون بين دياناتهم وديانتي ويعترضون على التمييز الديني الذي نعيشه اليست الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع والمرجع النهائي في الفصل بين الاختلافات ولما اتعجب من موقف نقيب الصحفيين الذي لم يرد ان يبلغ البوليس بالواقعه والسبب انني اضع نفسي بدلا منه فلو كان قد أبلغ البوليس لوضع هذا الجهاز الأمني في موقف لا يحسد عليه فلو تقاعص البوليس عن أداء مهمته في القبض على من احتلوا النقابة دون وجه حق وكسروا بنود عقد مبرم بين النقابة وأصحاب المؤتمر وهي جريمة يعاقب عليها القانون لهاجت الصحافة نفسها وكتبت ضد البوليس وتواطؤه مع المحتلين وتقاعسهم عن اداء مهمتهم ولو تحرك البوليس وقبض على الصحفيين المحتلين للنقابه لبدات مجزره لا يعلم نهايتها الا المولى تبارك اسمه ولاتهمت نفس الصحافه البوليس باقتحام النقابه والقبض على صحفيين يعبرون عن استيائهم لعقد هذا المؤتمر ولو فعل النقيب وابلغ البوليس لاحتسبها عليه منتخبوه أنه سمح للبوليس بالقبض على المحتلين لكن الحقيقة ما لا أفهمه هو كيف يأخذ البوليس المصري هذا الموقف السلبي تجاه من احتلوا النقابة وكسروا القوانين وتحدوا السلطات وفرضوا إرادتهم على الحكومة وجهازها المنوط بحفظ هيبتها وقبضتها على الأحداث وهل كان البوليس المصري يعلم باحتلال هؤلاء الصحفيين للنقابة وإقامتهم بها ولم يتدخل في الوقت المناسب لمنعهم أم كان لا يعلم وهو ما لا أصدقه فإن كان يعلم بهذه المكيدة وسكت عن مواجهتها قبل أن يتفجر الموقف فهذه مصيبة كبيرة أما إذا كان لا يعلم فهي مصيبة أكبر وإن كان يعلم ولم يواجه الفتنة والبلوى قبل وقوعها فهل هذا لأنه موافق على ما حدث ويرى أن أولئك المحتلين لهم الحق في عمل ما عملوه أم كان يعلم لكنه هرب من المواجهة بينه وبين جماعة دأبت على رفع صوتها بالصراخ والتهديد والوعيد والتفجير وإن كان لا يعلم فكيف يستقيم هذا مع علم هذا الجهاز بالنملة السوداء وهي تدب على جبل أسود في ليلة سوداء كليلة 11 إبريل 2008 كيف لا يعلم جهاز الأمن بجماعة احتلت نقابة الصحفيين وخططت لمنع مؤتمر متعاقد عليه ومعلن عنه وهو نفسه الجهاز الذي علم بأن رب عائلة مسيحية في قرية من قرى المنوفية يقوم بعمل اجتماعات روحية شهرية في بيته دون ترخيص ووضعت البيت ومن فيه تحت الحراسة كيف أن هذا الجهاز لم يعلم بهذه المصيبة وهو يعلم تفاصيل تصليح كل دورة مياه في كنيسة أو ترميم مسبح أو منبر في بيت من بيوت الله ويتحركون بقوة عسكرية لوقف هذا المشروع قبل بدايته كيف لم يعرف هذا الجهاز فتنة الاحتلال وتكسير القوانين التي حدثت في وضح النهار هل يحتاج البوليس منفذ القانون وحاميه أن يبلغ أحد عن جماعة تكسر القانون حتى يتحرك لحماية القانون والدفاع عن هيبة الحكومة؟ هل ينتظر البوليس أن يبلغ أحد عن تاجر مخدرات يقف علانية على قارعة الطريق يبيع سمومه للعامة؟ وهل يحتاج البوليس لمبلغ عن لص أو بلطجي يخيف من حوله حتى يتحرك البوليس للقبض عليه لقد قامت هذه الجماعة الدينية باختبار قدرات الحكومة ورد فعلها في مناسبات كثيرة تماماً كالطفل الذي يختبر ردود أفعال والديه قبل أن يكرر خطأه لقد اختبرت هذه الجماعة رد فعل الحكومة يوم رفع طالب الطب الكرسي على أستاذه ليضربه به في مكتبه وقد أخفقت في علاج هذا الموقف واليوم اصبح هذا الطالب الرجل الثاني في تنظيم القاعده لقد اختبرت هذه الجماعات ردود افعال الحكومه في احداث الزاويه الحمراء الكشح العياط الاسكندريه وغيرها وفي جميعها لم تنصف الحكومه المظلوم وساومت الظالم لتشتري صمته واليوم تدفع البلاد ثمنا باهظا من هيبتها وكرامتها وقدرتها على التحكم في الأمور، ترى ماذا ستكون الخطوة القادمة التي ستقدم عليها هذه الجماعة بعد كل هذه الاختبارات التي اختبرتها لهيبة الحكومة، لقد اختبرت هذه الجماعات قدرة الحكومة على مواجهتها وهي تغلق وتحرق الكنائس وتشتري أصوات الناخبين وتهدد المرشحين وتستعين بالصيع والمجرمين والمخربين، في إجبار الناس على إطاعة أوامرها لقد اختبرت هذه الجماعات هيبة الحكومة عندما قتلت الصحفيين والإعلاميين وهددت الكتاب والأدباء بقطع ألسنتهم إنهم ظلوا عن الحق مدافعين إن كل تهديد لصحفي أو كاتب من قبل هذه الجماعات تقف حياله الحكومة مكتوفة الأيدي يضيع من هيبتها واحترامها حتى لو اعتبرت نفسها خارج هذا النزاع ان كل اضطهاد لطالب مسيحي او موظف نصراني وكل قرار تتخذه هذه الجماعات ضد فرد او جماعه او كنيسه او هيئه مسيحيه كانت ام حتى اسلاميه لهو اهدار لهيبه الدوله وكرامتها وكل اهدار للهيبه والكرامه لا يمكن استعادته واسترداده حتى لو اخاف البوليس العباد فاسترداد الهيبة والكرامة ليس بالسجن والحبس والضرب والإهانة والنفخ وصرخ الجلد ونزع الأظافر بل باحترام القانون وتنفيذه ومحاسبة المخطئين وإثابة المحسنين وأن يبدأ القضاء بالقادة والمسؤولين بشرط أن تكيل الدولة بمكيال واحد وتزن بنفس الميزان لكل المواطنين على السواء اللهم ارجع لنا هيبتنا المفقوده وانعم علينا بالحكمه المحموده واشف نفوسنا وجنبنا الطرق المسدوده وافتح امامنا ابوابك المصدوده واعف عنا وارحمنا ولا تجعل نفوسنا من نعمتك مرفوضه